0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich hatte ja vor einer Zeit schon mal das Thema Nass angesprochen und jetzt habe ich tatsächlich mein Synology Nass angekommen, also DS923+, das sehr, sehr frisch rausgekommen ist und wollte mal so ein kurzes Fazit ziehen, was ich eigentlich so ja, bisher ziemlich nice darin fand und was ich vielleicht noch so ein bisschen vermisse. <lacht> ähm, Genau, zu Anfang an, ähm, ich habe, also das, das NAS hat vier Slots für, äh, also HDDs. Ich habe da aktuell zwei, vier, also zwei Festplatten je vier Terabyte. Das heißt, ähm, ja, dass man das eh so in so einem Hard Rate von Synergy eben hat und dann hat man äh, ja, effektiv vielleicht ein bisschen weniger als vier Terabyte, weil das eben, äh, ja, gespeichert wird und, äh, also, zweifach oder mehrfach gespeichert wird, damit eben Datenverlust minimiert werden kann, also möglichst vermieden werden kann. Genau, was ich dann noch gemacht habe, ich habe ein, also noch ein bisschen mehr ja, RAM mir zugelegt, also nochmal so ein 32 GB-Slot, weil ich da noch ein bisschen mehr Anwendungen drauf, lassen, lauf, lau, drauf laufen lassen will, ähm, werde ich, ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und dann habe ich noch zusätzlich ein, eine 400 GB SSD gekauft, weil eben das NAS auch unten drunter tatsächlich zwei SSD -Slot 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 Slots haben, hat. Und genau, das ist ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel viele Daten abspeichern will. Zuerst werden, also es sind verschiedene Layer, wie man sich das für vorstellen kann, das schnellste ist natürlich Register auf der CPU und sowas. Dann geht das halt hoch Richtung den Caches. Dann gibt es verschiedene Layer an Caches, meistens drei oder vielleicht noch mehr. Und dann geht das halt hoch. Dann gibt es RAM, ist auch noch ziemlich schnell. Und dann gibt es halt eben SSD und dann kommt erst HDD. Da kann man sich ja schon vorstellen, wofür eigentlich diese SSDs dann da sind. Die sind einfach da, um diese Spitzenlast eben abzufangen. Das heißt, wenn man da viel raufschreibt dann kann man eben dieses Bottleneck vielleicht ein bisschen verlagern, dass es halt dann eben nicht daran hängt, dass irgendwie zu langsam auf die SSDs geschrieben wird. Man kann halt erstmal dann drauf äh, draufhauen oder also Daten hochschieben oder halt Daten lesen. Ähm, genau, ich habe jetzt nur eine SSD dort eingesetzt. Das heißt, äh, da gibt es eine kleine Limitierung. Äh, muss man ein bisschen äh, drauf gucken, aber es war mir vorher schon ein bisschen klar. Ähm, dass eben, wenn man zwei SSDs rein tut dann hat man einen Read- und einen Write-Cache. Das heißt, man schreibt, man kann in diesen Cache reinschreiben und man kann aus dem rauslesen. Wenn man jetzt nur eine SSD drin hat, dann kann man nur lesen. Also man kann sehr, sehr schnell auf Daten zugreifen, ähm, weil die da eben schon in diesem Cache ja, vorhanden sind. Und... Genau, 400 GB war im Endeffekt, äh, glaube ich, ein bisschen zu hoch dimensioniert. Also, man kann da gut auch irgendwie, ähm, ja, sollen halt schon schnell sein, also schnelle SSDs, aber ich würde da eher empfehlen, dann irgendwie 200 GB SSDs oder sowas, obwohl das dann wahrscheinlich genauso teuer ist, wenn man eine 400 GB, eine 400 GB SSD einsetzt, aber. Genau, dann hat man eben diese read und write funktionalität und nicht nur halt eben Read. Und dann kann man noch eine Analyse drauf fahren. Das dauert so eine Woche, wie der so halt analysiert, wie die Cache-Hitrate ist. Also die sollte halt möglichst hoch sein, damit halt der Cache möglichst effizient genutzt wird. Und dann wird halt noch ermittelt, wie viel Speicher überhaupt da irgendwie benötigt wird. Und als ich das jetzt vor ein paar Wochen mal gelaufen, also laufen lassen habe, war das so eine Hitrate von ähm, ja, 80%. Und insgesamt waren, glaube ich, 20 GB oder sowas gebraucht. Man muss dazu sagen, ich hatte da noch nicht so viele Daten drauf. Deswegen äh, 20 GB. Ja, war in dem Fall, hat mich schon ein bisschen gewundert, dass es so viel ist, weil ich da eigentlich wirklich äh, noch nicht wirklich was drauf hatte. Ich kann das nochmal durchführen demnächst, ich werde da noch ein paar Daten auf jeden Fall drauf transferieren und dann kann ich vielleicht da nochmal ein Update drüber geben. Genau, aber das ist vor allen Dingen, also dieser Cache ist vor allen Dingen halt hilfreich, wenn eben man da noch Services drauflaufen hat, vielleicht VMs oder ja, Docker-Container, was ich auch noch vorhabe, da bin ich auch noch nicht sehr, sehr weit gekommen. Laufen so ein paar Services drauf, wie äh, Dalai Lama läuft am Docker Container. Könnte ich auch schon wieder eine Folge zu machen. Ähm, so ein Chatbot, der halt irgendwie Open Source ist und äh, lokal gelaufen, also lokal laufen lassen kann. Und genau, das ist dafür halt wichtig, weil ähm, man dann eben sehr, sehr schnell Daten lesen kann. Ich habe mal geguckt, äh, wenn man sehr, sehr große Daten äh, drauf pusht dann wird das zuerst in den RAM geschrieben. Also die Daten werden da einfach reingeschrieben und dann sickern die halt langsam dann in die SSDs, äh, die HDDs durch, wenn man noch eine SSD dazwischen hat, das ist natürlich dann nochmal, dass es da dann erstmal reingeschrieben wird und dann halt weiter nach oben sickert. Wahrscheinlich verlangsamt das den Prozess so gesehen, äh, schon, aber es kann halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel abgespeichert werden. Also es kommt dann, langsamer bei den HDDs an, als wenn man das halt direkt auf die HDDs schreiben würde. Aber dadurch ist halt dieser Upload ähm, ja eben nicht auf diesen HDD-Schreibprozess limitiert, sondern eben dann zum Beispiel aufs Netzwerk. Weil ich denke, das ist dann irgendwie das Bottleneck. Ähm, muss man halt gucken, wie man dahin dann connected ist. Und genau, jetzt Wi-Fi oder sowas... Ähm, würde ich dafür für so einen großen Upload irgendwie nicht benutzen. Und genau, das NAS hat natürlich auch keinen Häufer, da braucht man schon äh, ein LAN-Kabel für. Ähm, genau, das hat zwei 1GB ähm, äh, LAN-Ports, äh, die habe ich auch beide in Gebrauch. Das hat einmal den Vorteil, man hat zum Beispiel auf dem einen LAN-Adapter, kann man eine fixe IP eingeben und auf dem anderen eine dynamische Dadurch hat man so ein bisschen abgesichert, wenn da irgendwie was schief läuft mit der fixen, das hatte ich auch schon mal, wenn jetzt zum Beispiel hatte ich letztens äh, die Subnet-Mask einfach sich ändert, äh, weil eine neue neuer Router eingebaut wird oder sowas, äh, dann hat man nicht das Problem, dass man auf jeden Fall also, dass man gar nicht mehr auf das zugreifen kann, weil äh, wenn sich die Subnet ändert und die Static-IP halt immer noch so fix ist und eine andere Subnet hat, dann äh, kann man darauf nicht zugreifen, das musste ich dann auch äh, feststellen und deswegen habe ich da noch den zweiten ähm, port dann auf ähm, eben DHCP, äh, ja, durch DHCP, also dynamisch eingestellt. Und genau, das war so eine Sache, die ich noch eingestellt hatte. Und was ich dann noch empfehlen kann, auf jeden Fall ist so ein Zeitplan, dass man eben sagt, ja, nachts äh, bitte fahr runter, das kann man auch für Wochentage und sowas einstellen. Das ist schon sehr, sehr praktisch, man spart einmal Energie und... Äh, Reduziert auf jeden Fall die Lautstärke und nachts braucht man es ja auch nicht. Genau. Und auch mit Docker-Containern läuft das eigentlich ziemlich gut. Also, dass ich die Fahne halt runter und dann wieder hoch. Also, wenn das halt zeitgesteuert ist, dann kann er sich auch drauf einstellen und dann Daten abspeichern und weiter noch. Genau. Was so ein bisschen noch, vielleicht jetzt auf die Hardware nochmal zu sprechen, ähm, zu kommen, äh, was noch ein bisschen, ja, so ein bisschen. Kompliziert vielleicht ist, oder nicht kompliziert, aber so ein bisschen, ähm, ja, nicht so nice, ähm, wenn man, also ich habe es zumindest so gemacht. Ähm, ich habe mir, ja, zum Beispiel RAM oder eine SSD von einem Nicht-Synology-Anbieter äh, gekauft und kann man auf jeden Fall machen, funktioniert ja auch. Es kommt nur halt einmal eine Fehlermeldung und ähm, wenn man es halt eingesetzt hat, erlischt halt die Garantie dafür. Muss man halt irgendwie, ja, sich drauf einstellen. Äh, bisher ist da auch nichts passiert. Äh, die nehmen da, übernehmen da halt auch keine Haftung für eben den Fall, wenn Datenverlust ist oder sowas. muss man auf jeden Fall wissen. Ähm, ich würde es jetzt noch nicht bereuen. Das ähm, spart mir auf jeden Fall Geld. Also der Rahmen ist ziemlich, ziemlich teuer bei Synergy. Und ich habe auch noch nicht wirklich äh, einen Grund dafür gefunden, aber, ähm, genau, bisher läuft es ganz gut. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, äh, vier, 36, 36 GB RAM. Ich glaube, 4 oder 8. Vielleicht habe ich auch 40 GB RAM dann in meinem NAS drin. Das habe ich jetzt noch nicht so gebraucht, aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, wie gesagt, noch ein paar Container draufhauen und ähm, genau dann noch ein paar andere Sachen. Dort abwickeln, wie, keine Ahnung, ich wollte da jetzt GITI als, äh, ja, ja, Ersatz für, also private, ähm, ja, Repositories, also private Projekte, private Git-Projekte. Dann wollte ich da vielleicht noch Jenkins drauf tun für so, ähm, automatisierte Ausrollen, für das automatisierte Ausrollen von eben so Bildprozessen oder Automation, also C also ICD, CT zum Beispiel. Dass man da noch ein bisschen was hat, äh, wo man dann direkt irgendwie lokal auch irgendwie was, mehr oder weniger lokal, unabhängig von GitHub zum Beispiel was testen kann, äh, eben Apps schreiben kann und sowas und äh, genau, so ein bisschen Automatisierung drauf hat. Da wollte ich noch so ein paar andere Sachen äh, drauf tun. Ähm, ich hatte ja schon eine Folge zu, vorher gemacht ähm, zu Tailscale, da habe ich auch mein Nass ins, in Tailscale reingepackt, weil ich auch keine öffentliche IP bekomme, deswegen brauchte ich hier äh, habe ich halt einen Tailscale Client aufgesetzt. WireGuard Client ist da ziemlich kompliziert. Äh, wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich das schon angesprochen. Und genau, aber sonst bin ich echt zufrieden. Ähm, was die Apps angeht, finde ich es auch ziemlich cool, äh, was Foto zum Beispiel angeht, also Foto App nutze ich ziemlich gerne. Ähm, weil das eben so ein Feature hat, zum Beispiel Gesichtserkennung. Man kann einzelne Gesichter zu Leuten zuordnen, zu Namen und dann kann man irgendwie dann sagen, ja, ähm, ich habe keine Ahnung, den Walter und der Walter ist dann, äh, ja, kann ich dann berechtigen, seine Bilder abzurufen und äh, dann kann ich das halt über so ein Quick Connect nennt sich das dann auch sharen, also einfach so einen Link generieren, wo man dann eben Bilder freigibt, der Mensch kann sich das dann runterladen. Man kann auch ein Ablaufdatum oder noch ein Passwort setzen oder noch weitere Authentifizierungsmöglichkeiten, um das halt noch ein bisschen abzusichern. Man kann es aber auch public machen. Und was man auch machen kann, ist, dass man ja so einen Anforderungslink, heißt das, schickt. Da kann der Mensch dann eben Bilder hochladen. Wenn man zum Beispiel zusammen einen Zusammenausflug gemacht hat, und eben nicht so Bilder irgendwie über WhatsApp oder Signal Threema verschicken will. Weil das hat auch ja, Qualitätsverlust und das ist manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert, ähm, die alle auf Originalgröße irgendwie einzustellen. Zumindest bei Trema ist das so ein bisschen das Problem, dass man ähm, ja, das alles irgendwie manuell machen muss. Das ist nicht so nice. Und genau, über diesen Freigabelink äh, kann man dann eben sagen, ja, ihr könnt da eure Fotos hochladen. Die werden dann automatisiert, zum Beispiel in ein Album zusammengefasst, eben zu dem Ausflug. Und dieses Album kann dann wiederum über einen Link freigegeben werden. Und dann kann halt jeder einfach Dateien, also Bilder hochladen. So PDFs oder sowas geht natürlich nicht. Aber Bilder können einfach hochgeladen werden und dann eben in das Album reingeladen werden und dann von allen runtergeladen. Also jeder kann sich das dann runterladen. Das ist ziemlich cool und dann gibt es halt noch ein paar andere Apps. Synology Drive zum Beispiel. Ich habe den Case, dass ich zum Beispiel Zugriff auf zwei Synologies habe und über Synology Drive kann, kann man halt zum Beispiel, zum Beispiel ähm, eben ja, die einzelnen, also so ein also spezielle Datei oder Verzeichnisse auf beiden Nasses halt synchronisieren. Das heißt ich schmeiße Daten in das Verzeichnis von meinem NAS. Das wird dann automatisch gesynkt äh, mit äh, einem anderen Synology NAS äh, in dem Verzeichnis. Da kann man halt auch ziemlich gut über halt verschiedene NAS-Systeme hinweg arbeiten. Genau. Und was man auch gut machen kann, ist eben zum Beispiel die Synology Drive App sich für Android oder iOS runterladen und dann tatsächlich auch einzelne Verzeichnisse auf dem Handy synchronisieren. Das ist ziemlich praktisch, zum Beispiel für mein Studium habe ich das jetzt, dass ich auch alle möglichen Dateien offline, wirklich offline, auf meinem ja, Handy habe, wenn ich halt eben nicht eine Verbindung zu meinem NAS habe oder zu anderen Sachen. Und wenn ich da irgendwie was ändere, dann wird das auch halt bidirektional eben synchronisiert. Das ist auch ziemlich praktisch und das ganze Gleiche habe ich halt auch mal beim Linux-Laptop, eben auch gemacht, da ist es ein bisschen hacky, weil ich da Fedora habe und eigentlich nicht der Synergy Drive Client für Fedora, sondern eigentlich nur für Debian, Ubuntu und sowas, also mit einem dept paket eben ausgeliefert. Man kann dieses Dept dann zu einem RPM-Package dann umwandeln, das geht auf jeden Fall, funktioniert auch bisher ähm, ziemlich flüssig, ist aber nicht so die beste Lösung, ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall und da kann man eben die Dateien auch ähm, synchronisieren mit eben ja, seinem Linux zum Beispiel und da das dann eben abheben äh, ab äh, ablegen die Dateien und die Synchronisierung funktioniert eigentlich ganz schnell also es ist jetzt nicht so dass man irgendwie auf seinem Handy dann die Dateien dort einträgt und innerhalb von ein paar Sekunden sind die dann auf ja, auf dem Rechner so kann man sich das nicht vorstellen das dauert schon eine Zeit bis das synchronisiert wird und beim Handy kann man zum Beispiel einstellen, wann diese Synchronisierung ausgeführt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel WLAN einstellt, dann ist es dementsprechend ja nur möglich, wenn man dann im WLAN ist. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht dann nicht nicht seine mobilen Daten aufbraucht. Genau das kann man halt auch bei der Foto-App machen. Da ist es nämlich ziemlich äh, interessant, weil äh, die Foto-App sucht tatsächlich auf dem ganzen Handy nach Fotos und lädt die einfach automatisiert hoch, egal was da ist. Ähm, und das ist einfach nochmal so eine Sicherung und da findet man teilweise Fotos wieder, von denen man dachte, ja, äh, die habe ich ja gar nicht mehr oder da hat man gar nicht mehr dran gedacht und der findet die auf jeden Fall auf dem Handy und lädt die alle hoch und man braucht sich da gar keine Gedanken drüber machen und erkennt eben auch Bilder, äh, also erkennt Gesichter auf Bildern und kann die eben dann zuordnen. Es gibt eine Map, wenn man da Geodaten zum Beispiel anhat bei seiner Kamera, kann man die eben auf so einer Webmap sehen und dann kann man halt sehen, ja, ähm, wo war das nochmal oder wie sieht's es da nochmal aus oder, oh, da bin ich ja auch mal lang gefahren da war ich ja auch schon mal irgendwie, ähm, das ist schon ziemlich cool und man kann halt einige Sachen auch so taggen, also man kann Bilder taggen und Videos auch und dann kann man verschiedene Sachen durchsuchen, nach Jahren, nach Orten, äh, das ist schon ziemlich umfangreich. Und dadurch findet man ziemlich viele Bilder auch wieder, die man halt irgendwie in diesem Bilderchaos äh, irgendwie nicht finden würde. Und genau, wenn die halt einmal hochgeladen sind, dann kann man die auch äh, lokal dann einfach runterschmeißen. Ähm, genau, das ist einfach ein Upload und als ich das das erste Mal so eingestellt habe, dass der einfach alles äh, auf mein Handy uploaden will, soll, dann kam der erstmal, äh, ich glaube, 20.000 oder 30.000 Bilder, die da hochgeladen wurden. Das hat mehrere Tage auf jeden Fall gebraucht. Aber es läuft halt im Hintergrund, da hat man nicht wirklich noch was, also das merkt man nicht. Genau, halt nur, wenn man im WLAN ist oder wenn man es halt eben anders eingestellt hat. Und genau, das ist schon ziemlich nice. Dann habe ich noch Kalender aufgesetzt und da kann man ja dann über CalDev oder KDev dann eben Kontakte und Kalender synchronisieren. Das heißt, dass ich alle Kontakte jetzt auch auf meinem NAS habe und das tatsächlich auch zu äh, zum Beispiel Thunderbird auf also E-Mail-Client ist das für Linux, kann man auch für Windows nutzen, äh, ist halt eben open source, kostenlos, ist schon nice. Äh, also basiert auf Firefox, glaube ich, äh, und ist halt irgendwie so eine App, die halt... Äh, die Basis von Firefox nutzt und darüber dann irgendwie noch was gebaut hat. Ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr hilfreich, ist auch sehr sehr modern, also ist so ein Gegenstück zu ähm, ja, Microsoft äh, E-Mail-Produkten, ähm, genau. Und, und da kann man eben auch ja, Kontakte und Kalender synchronisieren, das ist schon ziemlich cool weil man dann eben auch E-Mail-Adressen direkt äh, angezeigt bekommt, wenn man zum Beispiel den Namen eintippt oben. Und dann kann man einfach ähm, hinterdrücken und dann hat man eben auch die E-Mail-Adresse für den. Und wenn man das halt dann auf dem Handy oder sowas dann ändert oder was hinzufügt, dann wird das eigentlich relativ schnell dann übernommen und dann eben auch hochgeladen. Da gibt es keine spezielle App von Synology, die das für Android anbietet. Da gibt es aber so diesen Standard, wie gesagt, CalDev ist für Kalender und KDEV ist für Kontakte und da gibt es zum Beispiel ähm, x 5 oder äh DAF X5 oder irgendwie so hieß der, ist auch eine Open Source App, findet man zum Beispiel auch bei F-Droid. und genau, da kann man dann eben diese Synchronisierung einstellen genau, wie gesagt ist es ziemlich cool, wenn man dann zum Beispiel noch das Ganze in Kombination mit einem Tailscale VPN nutzt, weil man dann irgendwie direkt diese Synchronisierung hat, dann kann man auch den VPN, also Tailscale, die ganze Zeit anhaben und dadurch, dass es halt so ein Mesh-VPN ist, wie gesagt, äh, letzte Folge hatte ich das nochmal ein bisschen äh, mehr behandelt, dann kann man eben auch diese Direktverbindung nehmen durch, dieses, äh, durch diesen Mesh-VPN halt. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich stark, wenn man so das Setup auf jeden Fall dann eingebunden hat. Eine Sache, die ich jetzt noch letztens. Ähm, herausgefunden habe, es gibt eine Möglichkeit der ähm, ja, Speicher von externen cloud anbietern zu nutzen. Zum Beispiel wenn man jetzt ein Google-Konto hat, dann hat man tatsächlich automatisch 15 GB Speicherplatz und vielleicht hat man ja nicht nur ein Google-Konto, sondern vielleicht mehrere und dann hat man pro Konto irgendwie 15 GB und es wäre ja echt praktisch, wenn man diese 15 GB nutzen könnte indem man da halt irgendwie so eine Art Volume irgendwie draus kreiert. Und das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe, glaube ich, vier Google-Konten eingebunden bei mir. Also ähm, da gibt es halt eben einen Client von Synology selber. Und dieser Client ähm, heißt CloudSync, glaube ich. Also da kann man auch so Backups zum Beispiel drauf ablegen. Es gibt auch einen... Ähm, ja, Synergy Storage, wo man dann nochmal extern seine Backups ablegen kann, zum Beispiel. Das kostet aber, glaube ich, meine ich auch. Ähm, von Dropbox gibt es zum Beispiel auch was. Ähm, oder hier von Microsoft. Wenn man dann ein Microsoft-Konto hat, dann hat man ein Gigabyte, glaube ich, Speicher. Ist jetzt nicht so viel wie bei ähm, im Google. Und genau, dann kann man das eben einbinden. Man loggt sich da eben mit seinen Credentials dann ein und kann dann eben diesen Speicherplatz dann eben zu einem Verzeichnis mounten, das heißt, die Daten, die in diesem Verzeichnis abgelegt werden, sind dann auch automatisch bei OneDrive oder eben bei Google Drive dann direkt oben und kann ihr dann von da aus auch, auch erteilen. Man kann es aber auch so machen, dass man diese ja alle Sachen, die man eben auf OneDrive irgendwie hochlädt, dass die automatisch verschlüsselt werden, da kann man dann so einen Key, Verschlüsselungs-Key eingeben und wenn man die dann halt, ähm, wenn man das dann eingerichtet hat, dann wird auf, zum Beispiel, das hatte ich mir ähm, mal angeschaut, auf Google Drive, wird dann eben ein Ordner angelegt, der heißt Synology oder Synology Syn Sync oder irgendwie sowas und da liegen dann eben äh, Verzeichnisse äh, und die sind alle sehr, sehr kryptisch und halt eben verschlüsselt das ist auf jeden Fall cool, wenn man halt eben diese Daten zwar irgendwie speichern will, aber, ähm, ja, Google zum Beispiel nicht äh, sagen, also nicht zeigen will, was das wirklich ist. Ähm, aber nur ein bisschen Sicherheit und hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn man halt sagen will, ja, ich will Google Drive nutzen, um automatisiert irgendwelche Daten äh, dort abzulegen und dann von da aus irgendwie weiterzuteilen oder so. Wenn man halt diese Funktionalität von Google Drive halt komplett ausnutzen will, dann muss man halt auf diese Verschlüsselung verzichten. Wenn man das halt nicht will, äh, wenn man halt Verschlüsselung will, dann geht das halt nicht. Genau. Aber dafür hat man halt eben diesen kostenlosen Speicherplatz mehr, wo man dann vielleicht noch so ein paar Backups und sowas drauflegen kann. Genau. Das Ganze wird dann zu einem Verzeichnis gemountet auf Synology selber. Und da kann man dann auf jeden Fall einfach Daten reinschmeißen. Und dann wird das halt eben äh, gespeichert, genau. auf äh, Google Drive zum Beispiel oder OneDrive, genau. Da hatte ich auch mal ausprobiert, ähm, wir haben jetzt von der Uni äh, ja, Microsoft Office 365 und ob man nicht das irgendwie auch noch mounten kann, da ähm, muss allerdings noch was freigeschaltet werden, da habe ich noch ein Support-Ticket da offen, ähm, aber theoretisch könnte man tatsächlich auch diesen 1TB weiß nicht, vielleicht hat man das auch aus der Schule oder so, kann man dann direkt in Synology einbinden und dann hat man eben ein Terabyte äh, mehr. Natürlich ist es so, dass es nochmal langsamer ist als die ähm, HDDs, die eh schon ähm, ja, nicht so schnell sind, wie jetzt natürlich eine SSD oder wie man es halt manchmal haben will, aber ich glaube, das wird dann auch so gemanagt, dass, äh, dass man das trotzdem dann schnell hochladen kann und dann es dann mit der Cloud synchronisiert wird. So denke ich mir das jetzt genau und dann hat man eben noch ein bisschen ähm, ja, mehr äh, Speicher oder hat es halt noch mal in der Cloud eben gebackupt? Genau und da werden dann so Key Files erstellt, die sollte man natürlich auch gut sichern. Und ich habe es tatsächlich jetzt so gemacht, dass ich auf meinem Rechner gar kein, also gar keine Datei einfach mehr so liegen habe die wirklich wichtig ist. Natürlich, Programme werden lokal installiert, ist klar. Aber so Dateien, die liegen da schon, aber die sind halt alle synchronisiert, die werden alle versioniert. Und das ist schon echt ein Vorteil, wenn halt irgendwie Mauer schief geht oder sowas, da hat man halt immer noch das Backup auf dem NAS. Wenn das NAS jetzt versagt, natürlich hat man noch weitere Backups. Ne? Aber dann ist man nicht so, dass man jetzt direkt das Recovery irgendwie einstellen will, weil die meisten Daten hat man halt auch noch lokal auf seinem Rechner. Und das ist halt wirklich das äh, ja, Praktische, dass man einfach mehrfach versichert ist. Ähm, Daten werden halt synchronisiert. Äh, Synchronisierung läuft ziemlich gut. Da gibt es keine Konflikte oder sowas. Das hatte ich ja mal bei Nextcloud das Problem. Da hatte ich, glaube ich, auch mal drüber geredet. Ähm, genau, da gab es manchmal eben diese Synchronisierungsprobleme von verschiedenen Versionen, weil... Manchmal in der Bugs, manchmal war Uhrzeit verstellt oder irgendwie sowas und dann hat das schon nicht mehr richtig funktioniert. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Das äh, funktioniert echt reibungslos. Ähm, ich habe ziemlich viele Dateien, also teilweise synchronisiert er ja immer noch. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall okay, ähm, weil das halt eben im Background läuft. Da habe ich nichts mit zu tun. Und was halt eben cool ist, das hatte ich auch mal das Thema, ich habe ähm, Dateien nicht mehr finden können, die waren auf einmal weg. Ich weiß nicht, ob ich die aus Versehen gelöscht habe oder wie das anders irgendwie passiert ist. Das Coole ist eben, dass Surgery da eben die Möglichkeit hat, täglich, zum Beispiel, so habe ich das eingestellt, eben ja, Sachen zu versionieren, wenn die halt irgendwie geändert wurden. Und das heißt, dass man eben die Möglichkeit hat, in der History von jeder möglichen Datei auf dem NAS einfach zu sagen, ja, ich hätte gerne den Stand von letzter Woche. Und dann kann man das nicht nur irgendwie einfach wiederherstellen, also man überschreibt nicht nur die, also man kann das dann eben sagen, ja, ich möchte genau diese Version, aber die aktuelle werde ich würde ich immer noch gerne behalten. Äh, das kann man zum Beispiel auch machen. Und das hat mir in einigen Fällen äh, schon mal auf jeden Fall nochmal das äh, Leben, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, einiges an Arbeit gespart. Ähm, genau, das ist wie gesagt einfach so ein ja, sehr, sehr anschauliches Programm, was man dann über diese Synergy Web-Oberfläche erreichen kann und genau, kann sich das dann eben da in so einem Zeitstrahl dann eben anschauen, dann kann man halt die Datei rausfinden und dann kann man eben, ja, ein paar Tage zurückgehen oder, genau, dann kann man auch einstellen, wie viele Versionen man generell behalten will. Das ist natürlich auch ziemlich sinnvoll. Und Genau. Eine Sache, die ich vor ein paar Tagen noch hatte, beziehungsweise vor ein paar Wochen ähm, aufgetreten ist, ähm, weil ich natürlich viele Dateien auch lokal auf meinem Rechner brauche, weil ich agil arbeiten will. Ich will nicht immer irgendwie auf eine Internetverbindung irgendwie angewiesen sein. Ich habe mir tatsächlich noch eine SSD für meinen Rechner gekauft, also möglichst schnell irgendwie 7 Gigabits äh, Lesegeschwindigkeit maximal. Ähm, das ist schon eine der schnelleren und habe die dann noch in meinen Laptop eingebaut. Das heißt, dass ich noch mal ein bisschen mehr Daten lokal speichern kann, die dann halt eben auch ähm, also natürlich synchronisiert werden. Es gibt auch verschiedene Arten von Synchronisierungen, das fand ich auch ganz interessant. Es gibt einmal ähm, ja, so ein bidirektionaler äh, Synchronisierung. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass man einfach nur einen Upload hat. Man kann dann einfach ein Datei, also ein Verzeichnis angeben, Hier ähm, sollen einfach Daten hochgeladen werden. Ähm, dann kann man aber auch noch irgendwie angeben, äh, ja, ich will nur Daten hochladen. Die sollen einfach nur hochgeladen werden äh, auf SNAS. Und wenn ich die Daten aber lokal auf meinem, also auf meinem Rechner dann lösche, zum Beispiel ganze Ordner oder einfach Dateien, dann werden die auf dem NAS nicht gelöscht, also sie werden einfach nur hochgeladen. Dann gibt es noch ja, Sicherungen, also das ist auch nochmal äh, eine Form der Synchronisierung von Daten, äh, dass man einfach Sicherungen antwortet, das habe ich noch nicht gemacht, ähm, dass man einfach sagt, ja ich möchte das Verzeichnis gesichert haben und dann wird das einfach auf das NAS äh, hochgesichert. Ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, was der Unterschied ist zwischen einem Upload äh, und... Zum, ja, so eine Sicherung. Ähm, vielleicht könnte ich es auch nochmal einstellen, einfach zum Testen, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, erstmal nicht gebraucht. Genau, und diese ähm, SSD, also das ist eine Ter 1TB SSD, habe ich jetzt 1,5TB äh, Speicher auf meinem Laptop, das reicht auf jeden Fall erstmal aus. Und dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit, da hatte ich auch so ein bisschen mit ähm, jetzt gespielt mit der Idee, ähm, noch ein bisschen hatte ich. Ich glaube, ah, ich hatte es, glaube ich, am Anfang angesprochen, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge angesprochen hatte, aber diese Folge, am Anfang hatte ich es, glaube ich, gesagt, dass ich auch so ein bisschen mit diesen Sprachmodellen experimentiere, die gerade so auf dem Markt sind, diese Open-Source-Sachen wie Dalai Lama oder ähm, ja, andere Sprachmodelle, die ja vielleicht noch ein, bisschen, ja, noch ein bisschen mächtiger sind mittlerweile und da braucht man halt auch Speicher, das kleinste Modell fängt so bei 13, 14 GB an und geht dann halt ein bisschen höher und da ist es halt schon ähm, sehr interessant, wenn man da noch ein bisschen mehr Speicher hat. Genau, natürlich muss man auch mal ein bisschen auf RAM gucken bei den Sprachmodellen, aber ähm, genau, wie gesagt, ich will da ein bisschen experimentieren, vielleicht kommt da auch noch mal eine Folge zu. Und Genau, sonst mache ich nochmal ein kleines Update über meine Ordnerstruktur und mein Setup vom Laptop jetzt mit der neuen SSD. Ähm, ja. Genau, dann würde ich sagen, ist schon eine längere Folge geworden. Und dann werde ich mich verabschieden. Ihr könnt mir ja gerne äh, immer Feedback geben oder wenn ihr noch weitere Anregungen hat, habt an äh, Podcast@novik.info Und dann werde ich da auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und genau dann würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge, bis dahin.